0: obrigado. Amados, abramos a palavra do Senhor, mesmo que seja projetada, mas abra sua Bíblia se você tem, em Malaquias capítulo 2. Na semana passada nós iniciamos uma série em Malaquias, uma série de mensagens no livro do profeta Malaquias o povo então voltava, do, voltara do exílio da Babilônia, para onde fora levado para ser disciplinado pelo Senhor, pelo prazo de 70 anos, nós vimos isto no domingo próximo passado. Ah, esses eventos que descrevem o contexto do profeta Malaquias são detalhadamente escritos em Esdras, Neemias e também em Esther, o período de Malaquias ele é vivido por volta do ano 460 ou 458, aproximadamente, pelo que é narrado pelo profeta e em conferência com Neemias, capítulo 13. Também vimos um pouquinho disto domingo passado. E também vimos como o povo havia desprezado o Senhor a tal ponto que não se reconheciam mais como povo eleito de Deus. Chegaram a, chegavam a dizer, como o capítulo 1 nos descreve, o próprio Deus falando, chegava a dizer, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Quer dizer, desconfiando até mesmo ou perdendo completamente o senso do amor de Deus e de que era um povo eleito de Deus, o povo da aliança, e com aquele povo que Deus havia feito o pacto. E isso foi perceptível, a maneira como eles perderam essa noção de quem era Deus na vida deles, na adoração, no serviço que prestavam ao Senhor. E os sacerdotes, como vimos também, abraçaram o estilo de vida secularizado do povo, ou seja, tiraram também aquela questão do temor a Deus de todo o coração e passaram a viver como, abraçaram, abraçando o estilo daquelas pessoas que não temiam mais o Senhor, Hoje nós aprofundaremos um pouco mais para ver como Deus é zeloso para com seu povo, com a sua igreja, exigindo dos seus líderes espirituais fidelidades, ao, ao, e quais os sinais da infidelidade para com Deus ah, que, for, que pode ser visto, que pode ser visto entre o seu povo e as consequências também na vida social daquele povo. Leamos neste momento o texto de Malaquias capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo de número 16. Agora, pois, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes e se não puserdes o no vosso coração dar honra ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração Eis que vos reprovarei a descendência Atirarei excremento ao vosso rosto Excremento dos vossos sacrifícios E para junto destes sereis levados Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança que ele foi com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei para que lidei eu para que me temesse. Com efeito, ele temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a, instru... a aliança de Levi, Diz o Senhor dos Exércitos. Com isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação à lei. Não, nos, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por quê? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for e o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste, de, foste desleal, sendo ela, tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Há três temas muito caros à teologia bíblica, sobre as quais a Malaquias também construiu a sua, a, o texto a, do, da sua obra, o texto que leva o nome, o seu nome, abordando a adoração, o casamento e o trabalho, que, na realidade, são os mandatos espiritual, social e cultural que vemos presente já em Gênesis. Ou seja, ele fundamenta seu apelo profético nas três grandes ordens da criação e da aliança. A ordem da adoração, a ordem do casamento e a ordem do trabalho. E ambas, como nós vamos ver, afetam-se mutuamente. E no domingo passado, começamos a ver como o mandato espiritual, ou o mandato da, ou a ordem da adoração, estava sendo tratada de maneira desprezível por aqueles que deveriam honrar o Senhor de todo o coração. E hoje nós aprofundaremos um pouco mais o olhar de Deus sobre a importância que, tinham os líderes espirituais do povo de Deus de estarem comprometidos totalmente em guardar a sua aliança. Em primeiro lugar, nós vamos, então, analisar os versículos 1 a 9. Preste atenção, olhe aí na sua Bíblia, por favor, fique sempre com, seu, ah, com seus olhos ali vasculhando o que eu estou falando. Algumas vezes eu vou fazer referência aos versículos. Mas, em primeiro lugar, então, os pastores de Deus devem guardar a sua palavra e ensiná-la ao povo. E Deus vai falar sobre a responsabilidade que eles tinham, principalmente os sacerdotes, porque no versículo 1, ele, o Senhor fala a esses líderes da nação e chama a atenção para a responsabilidade que tinham. E a realidade negligente que eles estavam vivendo e as consequências também, dos seus atos, não só sobre a vida deles, mas sobre a vida da nação do povo de Deus. Mas, antes de tudo, primeiramente, quem eram os sacerdotes? Ou aqueles que faziam parte da tribo de Levi? Eles faziam parte, então, dessa tribo, que era descendente de Arão, e responsáveis por mediar o povo a Deus. Cumpria-lhes os sacrifícios, instruir o povo conforme o livro da lei e definir toda a vontade de Deus para o povo, mesmo em situações difíceis ou mesmo em situações onde a palavra do Senhor até então revelada não estivesse clara diante deles. Por isso que o versículo 4 e 5, observe aí na sua Bíblia ou na projeção, diz assim, Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, ou seja, a tribo de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele, ou com essa tribo, foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ah, então, Deus recorda aqui em Malaquias que havia feito essa aliança com aquela tribo, vamos lembrar que era uma das doze tribos de Israel, e uma aliança que encheria a vida deles de vida e de paz. Afinal de contas, eles estariam em contato direto com a palavra do Senhor que havia sido revelada a Moisés, ao servo Moisés, e cabia-lhes instruir o povo e também prestar cultos ao Senhor, ou seja, agirem como mediadores entre o povo e Deus. Ah, o versículo de número 5, o ah, próprio Deus atesta no versículo 5 que chegou a testemunhar situações onde aqueles homens ou aquelas tribos andaram de tal ponto próximos do Senhor que não apenas temiam, mas tremiam por causa do nome do Senhor. E perceba que essa esta expressão temer e tremer vai além de uma mera cognição da lei de Deus ou de que eles fizessem algo movidos por um ritualismo seco. Não, eles, eles tinham consciência no passado do quem era Deus e faziam isso com todo zelo e temor do Senhor e tremiam diante do Senhor o tamanho era o seu amor por Deus não era um cumprimento formal não era um conhecimento formal da lei mas eles as guardava as guardavam no coração e isto saía deles na forma de sacrifício agradável ao Senhor significa dizer que eles dispunham o coração para honrar o nome de Deus e sobre eles o próprio Moisés sobre essa, essa, esse grupo separado por Deus o próprio Moisés fala já próximo de morrer lá em Deuteronômio 33 de 8 a 11 Deuteronômio 33 de 8 a 11 Moisés fala sobre eles de Levi disse Moisés dá ó Deus o teu tumim e o teu, turim, o teu urim para o homem teu fidedigno, que provaste em Maçá, como com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso as tuas narinas e holocaustos holocausto sobre o altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, aceita a obra das suas mãos, fere o lombos dos que se levantam contra ele e o aborrece para que nunca mais se levante. Versículo de número 8, então, fala do urim e tumim, ou tumim e urim. Essas eram, eram instrumentos, Uh, usados por Deus para que se conhecesse a vontade de Deus em momentos difíceis. Lembremos que a palavra de Deus ainda não havia sido totalmente revelada. Então, essas pedras estavam ali fixadas no peitoral da estola sacerdotal. O sacerdote tinha um peitoral com várias pedras e duas delas, pelo menos porque nós não sabemos ao certo, porque tanto urim quanto tumim são palavras que estariam no plural. Mas, de qualquer forma, eram duas pedras que eram colocadas ali no peitoral e sobre elas os sacerdotes lançavam sortes. A Bíblia não é clara sobre como era esse lançar sortes. Tudo que nós falarmos é uma ideia, mas de qualquer forma, eles pegavam aquelas pedras e colocavam de uma determinada maneira ali e Deus revelava a sua vontade por meio do sacerdote e algo é, legislado pelo Senhor, não era fruto da cabeça deles e só esses homens tinham essa capacidade de discernir a vontade de Deus por meio daquela, daquele urim e tumim. Ah, Segundo, o texto fala que eles foram aprovados, eles foram forjados diante, por exemplo, do momento em que o povo se encontrou com sede, em duas situações, tanto em Massá quanto em Meribá. Em Meribá a situação foi tal de reclamação do povo que Moisés... Ah, inclusive foi ali que o Senhor Deus disse Moisés você não vai entrar na terra prometida Moisés feriu a rocha de onde saiu água mas ali Moisés reconhece que eles estavam aqueles homens que eh, ele chama como se fosse um mas para representar aquela unidade daquela tribo estava ali ao seu lado Moisés também diz, aquele que amou a Deus, falando sobre esses homens, e não negociou nada da palavra do Senhor por causa da sua família. É isso que significa aqui o versículo de número 9. Quem disse a seu pai e sua mãe nunca os vi, claro que eles, eles já tinham visto os pais, mas aqui Moisés está falando que eles não negociavam a palavra do Senhor sequer para o seu pai, ou sequer para sua mãe, ou para os seus irmãos, ah, eles guardavam a palavra e observavam a aliança sobre todas as coisas. E claro que isto nos vem à mente a palavra de Jesus quando disse todo aquele que não aborrece pai e mãe não é digno de mim. Aqueles homens, de fato, ah, não conheciam pai e mãe, mas conheciam única e exclusivamente a palavra de Deus e falavam a quem quer que seja, não a negociavam de forma alguma. Diz mais, que eles ensinaram os juízos ao povo de Deus e lhes servir, lhe serviram de mediadores entre o povo e o Senhor. E sobre essa tribo, Moisés intercede para que o Senhor sempre lhes fosse favorável, para que o Senhor os protegesse, para que o Senhor vingasse os seus inimigos porque pessoas podiam surgir e sim surgir contra esse, esse grupo que o Senhor Deus havia separado para ministrarem perante o Senhor e representarem o seu povo. E Moisés então diz, Senhor, eu, eu... é como se Moisés estivesse dizendo, eu reconheço que algumas vezes eles falarão algo da tua parte que eles não ouvirão, ou que eles, o povo não quererá ouvir. Por isso, Senhor, vai e protege-os com a tua mão poderosa, e estas foram as últimas palavras de Moisés sobre aqueles homens. Que testemunho maravilhoso. De fato, nós vimos que Malaquias estava aqui expressando no versículo de número 5, no versículo de número 6 do texto que lemos em Malaquias 2, exatamente esse testemunho de Moisés. Voltando então para o nosso texto, é sobre eles que o Senhor destaca o versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, andou comigo em retidão e também fez com que muitos se livrassem dos caminhos da iniquidade. Mas infelizmente agora a instrução não estava mais na boca daqueles homens, o coração daqueles homens não guardava mais os mandamentos do Senhor, os seus lábios estavam repletos de injustiça, lembra do que Jesus falou também, que a boca fala do que está cheio o coração, eles não trilhavam mais os caminhos da retidão, seguindo as orientações do Senhor, eles não faziam mais isso, eles não instruíam mais o povo, na verdade, e Deus diz claramente o que Ele requeriria, o que o Senhor requeria deles, Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E esse aqui é o versículo central desse bloco que nós lemos. Devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Infelizmente... Diferente do que Moisés havia testemunhado e havia dito sobre eles, eles passaram a instruir parcialmente o seu povo. Diferente do que Moisés havia falado que eles instruíam imparcialmente, agora eles instruíam parcialmente. Malaquias 2, 8 e 9. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tens feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes o que? Parciais no aplicardes a lei. Moisés disse, eles não conheciam um pai, nem irmão, mas só conhecia a vontade de Deus. Aqui eles eram parciais, ou seja, dependendo de para quem eles estavam instruindo, eles tinham ali a. Uh... Uma, uma, uma ideia do que eles poderiam falar. Então eles desviaram-se dos caminhos do Senhor, o coração deles já não era mais do Senhor, fizeram tropeçar, porque a boca fala do que está cheio do coração, e eles não tinham mais a palavra de Deus, o que, que eles vão instruir? Talvez palavras de autoajuda. Foram parciais em aplicar a lei de Deus. Digamos que aqui estava, estavam os os avós e tataravós daqueles que hoje dizem que precisa ser atualizada a lei do Senhor para o povo. E claro, o Senhor Deus não estava uh, o Senhor Deus não estava alheio ao que estava acontecendo entre o seu povo e na vida daqueles profetas. O versículo de número 2 diz fala um pouco das consequências que começaram a vir sobre ele. Observe aí na sua Bíblia, versículo de número 2 Eles são amaldiçoados por Deus Coisa terrível um, um povo que deveria ser ali um instrumento de mediação Entre ah, Deus e, e, e o seu povo Entre o povo e Deus Prestando sacrifícios ao Senhor Lidando com a lei do Senhor Agora são amaldiçoados por Deus Até mesmo a bênção que eles poderiam dar uma bênção que lhes era muito preciosa, muito cara, com a bênção araônica, que está lá em números 6, 24 a 26, nós não leremos agora, mas você pode ler depois, números 6, 24 a 26, uma das bênçãos maravilhosas dada pelo Senhor a eles, é agora que se eles proferissem aquela bênção, aquela bênção passaria a ser maldição sobre a vida do povo, mesmo que eles estivessem proferindo exatamente o que estava ali nas escrituras, mas sobre o povo não viriam bênçãos, viriam maldições. O versículo de número 3 diz que a descendência deles seria afetada, de tal forma que seria destruída, é o que o Senhor Deus está colocando aqui, e note que isso foi uma tribo, porque assim era o povo de Deus, dividido na época em doze tribos. Aquela tribo, para o louvor da glória do Senhor, com uma responsabilidade grande espiritual pela nação, agora o Senhor Deus diz, a tua descendência está comprometida. E eles passavam, então, cajado de pai para filho, vamos dizer assim. Aquilo era uma tribo que estava espalhada, eles não tinham sequer território, eles não tinham renda, eles viviam dos dos donativos, das ofertas que o povo trazia, dos sacrifícios também que eram prestados a Deus. Então eles estavam espalhados ali pelo, pelo povo, mas agora a própria descendência deles, o Senhor Deus diz que estava se tornando reprovado. Eu vos reprovarei a descendência, versículo de número 3. E mais, o Senhor fala que eles seriam desprezados, os, os, o, aqui no versículo de número 3 ainda, fala que eles seriam tratados quase que como excrementos, e eles, os excrementos que eles deveriam queimar fora do, do, do arraial, quando o, chegavam os animais e eles eram, antes de serem imolados ali se eles, se, o que tinha de sujeira daqueles animais a palavra de Deus instruía que eles deve, os sacerdotes deveriam pegar aqueles excrementos e queimá-los fora do arraial agora o Senhor Deus diz eu atirarei esse excremento do que vocês trazem sobre mim no rosto de vocês isto era muito, muito grave o excremento dos vossos sacrifícios e para junto destes desses excrementos, vocês serão levados. Desviando-se dos caminhos do Senhor, aqueles homens que deveriam ser os guardiões da lei do Senhor, acima de todas as coisas, os protetores dos, do povo, haviam se tornado lobos. E hoje Deus continua zeloso pela sua palavra e também quer que a sua igreja busque pureza, mas Ele também procura pastores à maneira de Paulo. Paulo, claro que se espelhava em Cristo, né? como João 10, versículo 11, fala, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, fazendo um contraste contra os maus pastores que se via também naqueles dias, nos dias do ministério de Cristo, na vida de sacerdotes e também na vida até mesmo de líderes entre os fariseus e escribas. Mas em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31, nós poderíamos ver pastores à maneira de Paulo, vamos dizer assim. Quando ele se despedia de Éfeso, ele fala aos presbíteros daquela igreja. Versículos 28 a 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou ah, os anciãos sobre o, o povo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isto é, é, é muito sério, por isso que sobre nós, sobre os pastores, sobre os presbíteros, pesa uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos liderando simplesmente um povo, ou pessoas, ou um grupo de ajuntamento, ou uma espécie de um clube, não. É a igreja de Deus que ele comprou, não foi eu, não foi o pastor Alfredo, ou o pastor Gesséu, qualquer um dos nossos presbíteros, ele comprou com o próprio sangue, e aí a preocupação do apóstolo Paulo, versículo 29, eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse aqui contrasta inteiramente com o que os sacerdotes estavam sendo para com o povo naqueles dias de Malaquias porque Paulo diz aqui para aqueles irmãos, irmãos, depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, pois agora nos dias de Malaquia os lobos vorazes estavam à frente do povo de Deus, à frente do rebanho, sem noção de que o próprio Deus havia escolhido aquele povo para o seu louvor e a sua glória, e que atestaria no final a sua promessa ali com a vinda de Cristo, porque eles olhavam para a frente para a promessa que se cumpriria, e que aquele sangue que era derramado ali daquele cordeiro, simbolizava o sangue precioso de Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário naquele dia. Mas aquelas pessoas estavam completamente fora de si. Aqueles líderes haviam perdido o amor por Deus, haviam perdido o amor pelo Cristo que viria, e haviam perdido completamente o temor e o tremor do Senhor. Agora, para eles, os sacrifícios eram meros rituais. Agora, para eles, a instrução da lei se tornou, talvez, um mero discurso, tentando animar o povo para alguma coisa, ou adaptar, de alguma forma, o discurso deles àquela, aos pecados do povo, sendo parciais na aplicação da lei. Mas Paulo diz, vigiar, irmãos, lembrando-vos de que por três anos... Noite e dia não cessei de admoestar, ou seja, exortar a palavra de Deus com vocês, animá-los também a seguir firmes nos caminhos do Senhor, e muitas vezes chorando diante do Senhor, clamando a Deus misericórdia pela vida de cada um de vocês. Assim deveria ser o amor daquelas pessoas, quando estão imbuídos e cheios da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus. E aí são esses os pastores que... Deus quer, quer pastores que defendam, protejam a sua igreja com diligência, com alto sacrifício, com humildade e lágrimas, contra os lobos vorazes que surgirão para distorcer a verdade e arrastar discípulos atrás de si, como disse o versículo, como Paulo falou, do versículo de número 30. Assim foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 10, versículo 11, o texto que eu acabei de mencionar aos irmãos. Ele é o um modelo de todo pastorado e de todo pastoreio. Segundo lugar, olhando a segunda parte desse nosso bloco, depois nós faremos algumas aplicações aqui sobre que estamos ouvindo. Segundo lugar, a partir do versículo de número 10, o povo não cumpria um mandamento social, lembra que eu falei mandamento espiritual? Um mandamento social com fidelidade ao Senhor. Há um livro que, um livro que o pastor Alfredo endossa, endossa com certeza, chamado Ideias Têm Consequências. Pois bem... Ideias têm consequências, de fato, na nossa vida com Deus também. O fato do povo de Deus estar longe dos caminhos do Senhor trouxeram consequências que os afastaram ainda muito mais de Deus e afetaram diretamente a família. E antes de tratar dos dois pecados que principais aqui, que Malaquias irá expor, ah, que são, fazem parte do mandato social, Malaquias começa advertindo ou introduzindo o povo. Versículo de número 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Note que tudo aqui está relacionado. Então, por que, que ele fala agora de criação? Por que, que ele fala agora da paternidade de Deus? Primeiro, que a nossas, que eh, Malaquias aqui, Deus, por meio de Malaquias, está dizendo que nossas instruções e decisões, aquilo que fazemos e aquilo, as decisões que tomamos na nossa vida, devem ter como fonte O Pai se é que temos a Ele como Pai. Então, se o Senhor Deus é o nosso Pai, e hoje Ele revelou a sua vontade nas Escrituras, ela deve ser o nosso guia, a nossa instrução para as nossas decisões, quaisquer que sejam elas. Por isso que Ele diz... Segundo, que os fundamentos estão impressos na ordem da criação. Note aí no versículo 10 que ele diz, não nos criou o mesmo Deus, e aqui a palavra criar é a mesma lá de Gênesis 1, que diz, no princípio, criou Deus. Essa, essa imagem que, nos, repede, que nos, nos faz lembrar da criação é para dizer, aquele que te criou, é que sabe como você deve funcionar, ser. E ele não dá dicas, ele não dá dez passos para que você obtenha isso ou aquilo, não. Ele revela na sua palavra mandamentos, ordens, decretos, juízos, testemunhos, que não devem apenas ser olhados por mim e ser dito assim, bom, isso aqui é opinião de do apóstolo Paulo, essa aqui a opinião de Davi, oh, a Moisés aqui parece que não entendia muito bem, não, é a palavra de Deus, aquele que te criou, revelou as escrituras, e essa palavra revelada, ela não é um livro para te animar, simplesmente naquele sentido de, ah, vou ler aqui um texto, que eu estou com o coração tão triste, ah, ali é que o Senhor é meu pastor, ah, agora estou melhor, não é só para isso. Quando um crente verdadeiro vai em busca disso, claro, ele encontrará também a animação do Senhor. Mas não é um livro de autoajuda ou um livro que alguém possa dizer isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Não, aquele que te criou revelou essa, a sua palavra e, é, e esse Deus que te criou. E aí a, a argumentação que Deus faz aqui por meio, é, que, Mala, que Deus faz por meio de Malaquias aqui, não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então a palavra é dEle, o que eu vou falar aqui é dEle. E a ordem da criação é para dizer que Ele te criou, então Ele tem direito sobre a sua vida, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Agora, se tem uns que ainda não foram alcançados pela graça de Deus e vivem, ah, nos, nos caminhos do seu próprio coração vivem seguindo o príncipe da potestade do ar esses aí são os filhos da desobediência mas se nós reconhecemos a paternidade de Deus devemos olhar com atenção a ordem da sua criação se temos a Deus como pai cremos que ele tem a única verdade desde o princípio de todas as coisas é a ele que devemos ouvir, seguir e não ouvir aos impulsos do nosso coração, é essa deslealdade para com a aliança, para com a sua palavra, que faz com que cometamos os pecados, alguns dos pecados, inclusive descritos aqui, como, como, como é exposto em Malaquias. Deus poderia mostrar como a vida longe dEle, ou a vida desprezando a sua adoração, afetaria o relacionamento, por exemplo, entre o Senhor e o servo. Ou entre um vizinho e o outro vizinho. Mas por um motivo muito especial, o Senhor mostrou aqui que aquele, aquele problema, aquela questão da vida espiritual, afetaria diretamente a, a, a família e, consequentemente, a posteridade da família da aliança, porque haveria um enfraquecimento da família, e isso poderia perder, fazer perder até mesmo a, a, o projeto da família da aliança. Então, ele começa mostrando como a, 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 aquela, aquela, aquele desprezo, aquele descaso para com Deus, com a adoração, para com a vida com Deus, afetou a decisão entre Solteiros, eu quero ser bem, bem uh, uh, vou procurar ser bem pastoral nesse aspecto aqui com os irmãos. Porque solteiros é a gênese da família, olha o que diz versículo de número 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranhos. O Senhor fala abertamente aqui sobre casamento misto, e isto é algo que tanto Esdras quanto Neemias vão tratar nos livros deles, sobre como esse povo havia perdido completamente a noção de Deus de que eles eram santuários do Senhor. Depois, quando então, o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 12 e outros textos mais falando sobre isto, sobre a importância do culto né, que prestamos ao Senhor com o nosso corpo, isso está em completa a, a, a consonância ou em acordo com aquilo que diz as Escrituras no Antigo Testamento. Porque o santuário do Senhor fora profanado trazendo adoradoras, um casamento trazendo adoradoras de deuses estranhos. Então aqui ele fala abertamente sobre o casamento misto. Pessoas do povo de Deus que passaram a seguir... O estilo de vida ou os passos de sanção Ou seja, passaram a olhar para jovens donzelas de outros deuses E dizer, ah, só tenho olhos para ela E de repente, bam Casa com a adoradora de um deus estranho E note o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 6, versículo 14 e 16 Como isso é sério E claro que o que o apóstolo Paulo fala aqui Não é especificamente sobre apenas sobre a questão do casamento misto, mas é aplicado a várias situações, segundo aos Coríntios 6, 14 a 16, ele diz, não vos ponhais em julgo desigual, desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus, lembrou lá de Malaquias, que o santuário de Deus casava com as, com as adoradoras de deuses estranhos, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, com ele, como ele próprio disse, habitarei e habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E, e isso é tão sério, porque quando Paulo vai falar sobre as viúvas que poderiam casar, em 1 Coríntios 7,39, ele diz... A segunda parte, contudo se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser. Vocês podem ler o restante desse versículo. Está lá? Ah, não está na projeção hoje. Mas somente no Senhor. Eu, eu havia mandado a projeção antes, eu acho que não chegou aí. Mas somente no Senhor. Senhor. Meu irmão, meus irmãos, eu estava lendo aqui o texto, crendo que as projeções estavam acontecendo aqui atrás. Então, me perdoem. 1 Coríntios 7,39. O texto anterior que eu li foi 1, 2 Coríntios 6, 14 e 16. Mas, enfim, perceba que não é algo relacionado a uma espécie de fanatismo religioso ou de xenofobia, uma vez que Deus chama isso de abominação, versículo de número 11, olha lá para o nosso texto agora de Malaquias 2, vamos lá? Malaquias 2, Deus chama de abominação, ou seja, algo que a sua palavra fala, de, é, fala relacionado à idolatria. Quando ele diz aqui no versículo de número 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido Israel, que tipo de abominação que era relacionada à idolatria? A abominação de casar com pessoas de fora da, do povo de Deus. Isso porque, para além da desobediência, para além da desobediência em si de casar com o povo que Deus havia dito que não deveria casar, ah, como, por exemplo, falando em questões práticas, que doutrinas, que ensinos seriam passados para os filhos dentro de casa? Porque naquela época... A mulher tinha a primazia de ensinar os filhos na sua religião. Por isso que Salomão construiu vários... Salomão... Ah, faltou o coração de Davi, é Salomão, mas Salomão fez aliança com alguns povos, casou com algumas princesas, e o coração dessas mulheres ensinava os filhos de Salomão com essas mulheres, Salomão começou a construir mini santuários por desobediência à palavra do Senhor. Ou seja, os filhos tendem também a enfraquecer e esquecer-se do Senhor. Além do mais, as esposas e os, ou os maridos casados com homens ou com cônjuges descrentes tendem a sofrer. Mas os solteiros que têm hoje o Senhor, eles devem prestar muita atenção nisto. Infelizmente também muitos pais estão, ah, parece que não estão tão atentos a isto quando os filhos resolvem se engraçar com alguém. Parece que pensam que isso é uma decisão dos filhos apenas. Não, pais. Nós temos participação ativa. Claro que ah, tem pais que são vão ser, serão zelosos, instruindo no Senhor orarão para os seus filhos e por razões que o Senhor Deus o sabe, alguns poucos vão tomar os caminhos do seu próprio coração e do caminho do engano, mas isso não tira a responsabilidade nossa de desde cedo instruir os nossos filhos a olharem para as servas e servos de Deus e escolherem entre os servos do Senhor aquele que é o homem e a mulher de Deus, sob a pena, de não só sermos acusados diante do Senhor de negligência como pais, mas também de vermos os nossos netos servindo a outros de deuses. De vermos perder uma geração para o mundo. Devemos ser zelosos, amados. Com isto, isso não é brincadeira. Aquele povo, pelo fato de ter abandonado os caminhos do Senhor, começaram, então, a relativizar essa matéria também. Percebe como o enfraquecimento da vida com Deus afeta diretamente as decisões e até mesmo o relacionamento familiar? Nós precisamos, pais, nos envolver nessa matéria. E no final vou falar um pouco mais para os filhos. Segundo... A decisão que eles tomaram, a negligência para com a vida com Deus, afetou diretamente a vida dos casados. Se antes nós falamos dos solteiros, da, da, do início, ou o, o enfraquecimento já do início da família, da gênese da família, agora é a continuidade da família, da aliança que está em jogo. A outra consequência do abandono, do temor do Senhor, foi visto no casamento. Os homens estavam sendo desleais, versículo de número 14, olha aí na sua Bíblia, desleais e infiéis para com a sua mulher, para com a mulher da sua mocidade, chegando por fim, ou chegando por consequência disto, pondo fim ao seu casamento, repudiando ou divorciando-se. E o divórcio estava tão banalizado que, eles, que não lhes causava nem dor, nem sofrimento. Olha aí o versículo de número 13: eles continuavam indo até o altar do Senhor, e não era qualquer sacrifício, era com lágrimas, com choro, com gemidos ou seja, eles não conseguiam desassociar o pecado que eles estavam cometendo seja da traição, seja até mesmo do repúdio com aquele momento da adoração do altar ao Senhor estava tudo junto e misturado e secularizado não existia mais o temor do Senhor, mas eles continuavam chorando, lágrimas, talvez, ou dor na consciência, ou tentando buscar o favor do Senhor, sobre algo, né? meus negócios estão maus, Deus, ser misericordioso, e chorando ali no altar do Senhor, levando oferendas, eles continuavam tentando achar meios, de receberem o favor do Senhor, numa típica expressão de fé, secularizada, e o Senhor Deus, Diz aqui no versículo de número 13 que ele nem olhava para a oferta e nem aceitava com prazer a oferta vindo das mãos dessas pessoas. Mas é impressionante como o coração do homem é porque não doía nada mais. Eles choravam, lamentavam, não era porque estavam arrependidos, não era clamando misericórdia, era, de alguma forma, tentando aplacar a ira de Deus e receber um flavozinho, mas ali, eu continuo com a minha vida, Senhor, aqui é, a minha vida ali em casa é a minha vida em casa, aqui é a minha vida no, na igreja, ou no, nesse sacrifício é outra coisa, não vamos misturar, né Deus, as coisas, não, não olha essas coisas que eu estou fazendo aqui, não, olha isso aqui, olha aqui como eu estou trazendo esse animal aqui limpinho, olha, esse cordeirinho aqui, ó, Senhor, por favor, e chorar, Deus não se comove com lágrimas, irmãos, Nós nos comovemos, às vezes, com lágrimas. O Senhor não se comove com lágrimas. Porque eles haviam perdido a noção da importância do casamento. O casamento havia se tornado uma mera instituição humana. Não tinha uma percepção de que o Senhor... Olha o versículo 14 aí. De que o Senhor havia testemunhado seus votos no momento em que a aliança fora contraída. A mesma palavra que ele usa aqui de aliança, pacto. É a palavra que Deus usa para falar sobre eu fiz uma aliança com o meu povo. É a mesma palavra, aliança no casamento. Para vocês verem a seriedade da, da, do, da, do tema. Então o início do versículo 15, ele é desafiador. Muitos debatem aqui o texto hebraico, e realmente o texto hebraico aqui no versículo 15, ele é um pouco confuso. E, na realidade eles estão vamos lembrar que são textos muito antigos que foram preservados mas alguns deles aqui acolá se perde ali um pedaço de uma letrinha e os irmãos tementes ao Senhor tentam achar outros manuscritos para reconstruir o texto e pela graça do Senhor nós temos o texto que temos mas pelo contexto também que nos ajuda na matéria da tradução talvez uma tradução livre aqui seria do versículo 15 não sabem vocês que Deus os fez um com sua esposa? E a despeito de sua infidelidade em se divorciar de sua esposa, lembre-se que existe uma cola espiritual entre vocês. E qual é o propósito dessa unidade? Por que, que Deus os fez um? Para produzir uma descendência piedosa com a ajuda de Deus. É isso que diz o versículo E a descendência que prometera Esse é o casamento que glorifica a Deus E note, mesmo em nossa tradução Buscava uma descendência que prometera O que nos leva a afirmar que todo casamento Deve ter como alvo sim a glória do Senhor Nesse sentido da unidade mais a geração de filhos a não ser claro, irmão, se o Senhor fecha a madre, como usando uma expressão bíblica, uma infertilidade natural, mas não é, o casamento não é uma aventura de duas pessoas que visam ganhar o mundo, conhecer lugares, passear, e viver um para o outro, e simplesmente, não. Faz parte dos planos de Deus que os seus filhos, os filhos de crente, levem adiante, carreguem adiante a divina semente. Ele os faz um, para que a sua prosperidade vá adiante. A, o ponto é que as pessoas estavam quebrando a aliança e se divorciando. Deus, portanto, deixa claro, eu odeio o divórcio. Não é isso que ele fala aí no versículo de número 16. E biblicamente falando, aqui não é um, um estudo especificamente sobre divórcio, porque nós poderíamos, teria muito mais, muito mais coisa a falar, aqui Mas, biblicamente falando, há apenas duas situações em que o divórcio é permitido Não é como concessão, não como ordem do Senhor Relações sexuais ilícitas, Mateus 19, 9 E o abandono do cônjuge descrente em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 Mateus 19, 9 e 1 Coríntios 7, 15 ah, e claro que este não é um pecado contra o Espírito Santo, ou seja, não é um pecado imperdoável, mas as consequências são tão desastrosas que, para aqueles que são servos do Senhor, que são crentes no Senhor, que estão casados, o apóstolo, o, o, Malaquias, nós encontramos esse conselho precioso do versículo de número 15 e que se repetirá lá no versículo 16, fechando, dando ênfase àquele bloco entre o versículo 15 e o 16. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel. E no final do versículo 16, a repetição demonstra a força, a ênfase é, é, é disso, né? por isso que se repete, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Cuidar de si mesmo significa prestar atenção aos caminhos que tenho tomado e que podem estar me afastando dos retos caminhos do Senhor significa desenvolver uma vida de piedade pessoal de temor e tremor diante do Senhor de transmitir isso aos seus filhos significa perdoar e pedir perdão significa resolver conflitos na força do Senhor significa que antes que o meu casamento vá para a UTI e que haja pouco o que se possa ser feito, eu devo procurar o meu pastor, ou procurar toda a ajuda possível de homens homem de Deus, e possam me ajudar a não deixar naufragar, e isso significa cuidar, cuidar de nós mesmos, como diz o versículo 15 e o final do versículo 16, tudo isso são ações de cuidado interpessoal para com o nosso lar, porque sim, o Senhor Deus esteve presente naquele dia em que assumimos nossos votos. E conclu concluindo, amados, trazendo apenas algumas aplicações para nós diante do que vimos. Nesses dias onde há tantas vozes pastorais, botar entre aspas porque nem todas o são disponíveis nas diversas plataformas, redes sociais, aí, YouTube, Facebook, tantos outros lugares, é preciso que exerçamos o discernimento e atentar todas as coisas, julgar todas as coisas que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, Deus disse, não dê crédito a qualquer espírito. É preciso que amemos, também os pastores que têm sido fiéis na proclamação, na aplicação fiel da palavra do Senhor, doa em quem doer e reconhecer que são homens de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alfredo, que eu sei que é um homem pecador, também como eu, como você, no sentido de que nós ainda estamos lutando contra o pecado. Mas ver nesse homem de Deus, no homem do no pastor Jessé homem de Deus, e nós temos outros no nosso presbitério, homens que têm pregado a palavra de Deus com fidelidade, doem quem doer. Muitas vezes dói neles, eu sei disso, porque dói muitas vezes em mim. Mas é preciso que nós ouçamos, no meio de tantas vozes, e discernamos a palavra do Senhor que é anunciada com fidelidade para a honra e a glória do Senhor. E uma dica que eu dou para você sobre essa questão de discernimento, desconfie daqueles que com palavras doces, meigas, estão de alguma forma concordando com as vozes do seu coração. Nosso coração é enganoso, irmãos. Irmãos. Não é que o pastor não possa, de alguma forma, se o seu coração está ali te machucando e Deus está com o seu Espírito Santo ali batendo e seu pastor vem e bate também. E aí, Peraí, o pastor disse para eu desconfiar. Não, eu estou falando daquelas palavras doces, adocicadas. Meu coração quer ouvir. Ah, então essa... Peraí, eu quero ser... Eu quero que o Espírito de Deus me transforme dia a dia para eu ser a imagem daquele que me salvou naquela cruz. E para isso a palavra de Deus vai me talhando Isso dói, corta, machuca Então desconfie das palavras doces Olhe as palavras duras como vinda do Senhor Dizendo Senhor tem misericórdia de mim Segundo lugar Aí é uma tarefa principalmente para os chefes de família aqui Leia novamente os versículos 1 e 9 Depois em casa do capítulo 2 E os aplique a você pai de família você, pastor do seu lar, você tem proposto seu coração a guardar o Senhor. Seus filhos, sua esposa, têm ouvido a verdadeira instrução dos seus lábios. Ou você tem feito tropeçar, até mesmo desviado sua família dos caminhos do Senhor, sendo negligente na sua, no seu papel de pastorear a sua família com amor e firmeza. Esse texto não é só para falar sobre os sacerdotes daquela época, nem para falar sobre os pastores de hoje, é para falar sobre o pastoreio dos homens de Deus que estão imbuídos nessa tarefa. Terceiro, jovens solteiros. As consequências de negligenciar a palavra do Senhor fazem com que eu tome decisões erradas, equivocadas. Não negligencie a palavra do Senhor. Se você quer casar um dia e constituir uma família faça escolhas no Senhor, não só observe a vida desse homem e dessa mulher, em primeiro lugar tem que observar se é um servo do Senhor, comprometido com Deus e com sua palavra, tem que observar também o relacionamento dele, a vida dele com Deus e a vida na sua família, tem que também chamar conselheiros e seus pais são aliados da sua vida, e ouvir a igreja também é importante, o pastor, ouça, ouça a opinião de homens e mulheres de Deus, que tenham o discernimento do Senhor, que possam te ajudar nisto, porque uma decisão, uma escolha equivocada, longe dos caminhos do Senhor, negligenciando a palavra de Deus, pode fazer perder gerações, não só a sua vida, mas gerações. E aos casados... Irmãos, não descuidemos da saúde espiritual do nosso lar. Nenhum momento, nenhum momento, nenhum momento. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando algo para destruir. Não é isso que ele fala em 1 Pedro capítulo 5? Anda ali ao derredor. Imagina aquele leão rugindo, dizendo: Eu quero destruir a tua casa, a tua família. Não baixe a guarda, cuide de você. Cuide da doutrina, cuide da sua vida. Pastoreie o seu lar, busque o Senhor. Exerça uma vida, viva uma vida de piedade no seu lar. E se as coisas estiverem quase praticamente fora do controle, com todo o temor e tremor, meu irmão, procure ajuda urgentemente. Porque... O pecado na vida familiar, quando não é tratado, é muito mais devastador do que qualquer... Tem gente com medo do Covid, e devemos tomar cuidados mesmo, mas o pecado, garanto a você, é muito pior, porque ele não só pode destruir a vida de alguém, numa saúde como pode lançar no inferno. Gerações. Então devemos tomar todo cuidado diante do Senhor. E sobretudo... Deus é misericordioso conosco e, nos, e está atento às orações dos seus filhos que verdadeiramente buscam a sua presença. Vamos orar encerrando o nosso culto, convidar o pastor Alfredo para vir orar e impetrar a bênção do Senhor também. Que Deus tenha misericórdia de nós amado.
1: Se puderem por favor, fiquem de pé Senhor Deus e Pai nós te louvamos pela tua palavra te louvamos por aquilo que ela retifica no nosso coração e na nossa mente nós pedimos para que o Senhor nos ajude não somente quanto a nossa vida devocional e o culto que sempre prestamos a Ti no dia do Senhor, mas também olhando para dentro do nosso lar. Sabemos que vivemos num tempo muito difícil na nossa civilização, onde há um projeto de destruição da família, a destruição do casamento entre um homem e uma mulher e também a destruição das gerações que surgem dos filhos tentando destruir não somente os valores do evangelho mas aquilo que o casamento representa a união de Cristo com a sua igreja ó oh, Senhor nós não podemos concordar com isto muito menos viver aquilo que o mundo oferece o mundo tem dito que não há problemas entre um crente da verdadeira religião se casar com pessoas que não fazem parte desta religião deste povo o mundo tem dito que o divórcio é corriqueiro é algo que deve atender aos desejos do nosso coração a felicidade fútil, mundana e carnal que buscamos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Ajuda-nos para que, enfim, venhamos a obedecer sempre a Tua Palavra. E que, de fato, haja no nosso coração uma contracultura que vai ó Senhor demonstrar a contrariedade que vivemos na nossa vida com relação ao mundo um mundo que destruiu como sempre tem destruído a vocação que o Senhor concedeu tanto ao homem quanto à mulher e quanto aos filhos pedimos a tua misericórdia sobre nós porque com tristeza nós percebemos que dentro daqueles que se dizem filhos de Deus As práticas que estão associadas aos costumes carnais e pecaminosos do mundo têm acontecido dentro dos lares Mas que de fato reconheçamos o nosso pecado Reconheçamos a nossa falência humana falência esta promovida por este pecado e que venhamos sempre buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, custe o que custar. E esse é o nosso desejo, Senhor, para a nossa igreja e para as famílias que compõem esta amada igreja que é a igreja de Cristo. Por isso, ajuda-nos e dá-nos, ó Senhor, a porção dobrada do teu Espírito para que vivamos esta palavra. E agora que o Deus da paz, na pessoa do Pai, que manifestou o seu grande amor para conosco, na pessoa do Filho, que trouxe a nós a graça divina na cruz do Calvário, na pessoa do Espírito Santo, com toda a sua consolação, e direção segura para a eternidade estejam sobre nós aqui reunidos sobre toda a igreja de Cristo que se reúne hoje no dia do Senhor até aquele dia glorioso da vinda de Cristo por isso nós afirmamos Maranata vem Senhor Jesus, amém pode sentar querido nós vamos ter uma palavra também de oração. Hoje é... E a palavra de Deus diz que... Nós...